0: mm
1: Nem élem a nemzetközi nők, nem orrolnak meg rám, amiért ma nem foglalkozom a nemzetközi nőnappal, inkább egy számomra rendkívül kedves kombinációból próbálok műsort faragni, komoly zene lesz és science fiction, nem véletlenül egymás mellé téve. Bele is kezdek. Nem tudom belefér-e mai adásba az egész novella, ha nem akkor majd a jövő héten folytatom. Robert Silverberg, Gianni Miért nem Mozart? kérdeztem a fejem ingatva. Vagy akár Schubert? Vagy akár Big is visszahozhattátok volna az Isten szerelmére, ha már mindenképpen egy nagy zeneszerzőt akartatok feléleszteni. Baderbecke jazz zenész volt, jegyezte meg Dave Lewis. Engem nem érdekel a jazz, senki se szereti legfeljebb te. És vajon Pergolésit szeretik? Én igen. Mozart sokkal jobb publicitást jelentene. Előbb vagy utóbb további támogatásra lesz szükséged, s ha bejelentett, hogy Mozart titul a hátsó szobádban és egy új operát komponál, tolongani fognak a befektető. De mire jó Pergolézi? Pergolézi teljesen elfelejtetté. Csak a prolixem. Minden mellett, miért adnék Mozartnak egy második esélyt? Meg lehet, fiatalon halt meg, de nem annyira fiatalon. És több tonnányi művet alkotott. Mint tudod, Gianni 26 évesen halt meg. Mozartnál is hatalmasabb lehetett volna, ha megadatik számára még 12 év. Johnny? Gianni? Giovanni Battista Pergolézi. Ő nevezte magát Giannina. Gyere, bemutatlak neki. Mozartod, Dév, Mozartot kellett volna idehoznod. Elég az okoskodásból, szólt rám, Amint találkozol vele, tudni fogod, hogy helyesen döntöttem. Mozart amúgy is csak fejfájást okozna nekünk. Azoktól a történetektől, amiket Mozart magánéletéről hallottam, felállna a a hátadon. Gyere! Az irodából vezető folyosón haladtunk a gépterem és az időkotrú mellett a lép. Miközben a légkamerában álltunk a Permet alatt, Lewis elmagyarázta. A fertőző mikroorganizmusok jócskán átalakultak a 18. század óta. Amíg az ellenálló képességét szintre nem hozzuk, kifejezetten steril környezetben kell tartanunk. Amikor ide emeltük, meglehetősen sebezhető volt, valószínűleg egy közönséges nátha elvihette volna. Ráadásul, amikor felragadtuk, haldoklott, tüdővész meg hasonló. Óho, fel. Lévis nevetett, nem fogsz tőle elkapni semmit, már meggyógyítottuk szem, nem azért hoztuk ide kolosszális költsége, hogy végignézzük a haldoklását. A zsilipajtó kinyílt, és átléptünk a megfigyelő előtérbe, amelyen monitorok és műszerek képernyői csillogtak. A nappalos nővér, Claudia egy középkorú, gömböidet teremtés épp a diagnózis kielzéseket tanulmányozta. Már várja önt, dr. Leavis mondta, ma különösen huncut. Huncut? Úgy értem, játékos kedvű. Igen. Csiany szobájának ajtajára tűzve egy kártyafityeget, amely még nem volt ott tegnap, s amelyen szeszélyesen cirkalmas, barokos kézírással a következő állt. Giovanni Battista Pergolézi. Jézi Január 4. 1710 Puzzoli Március 16. 1736 A zseny dolgozik Kéreti kopogni belépés előtt Tudangolul kérdeztem most már igen, felelte Lewis. az első héten álomszalagokkal tömtük, elég gyorsan tanul. Lewis elvigyorodott. A zsenyi dolgozik mi, vagyis inkább zsenyi. Egy ilyesféle táplácskára inkább Mozarttól számítottam volna. Ezek a tehetségek mindegy formák jegyeztem meg. Lívis bekopogott. Ki valá? Voilà? szólt kicsi Andy. Dave Lewis. Avanti, dottore illustrissimo. Mintha azt mondtad volna, hogy beszél angolul, mormoltam. Elfelejtetted, mit mondott Claudia? Majd egy kis Beléptünk. A szorosan összehúzott sötétítő függönyök kirekeztették a ragyogó januári napfényt, az ablak előtt virágzó akász sárga pompáját a roppant méretű vörös búgi a hömpölygő lankák, a völgy és a messzi hegyek látványát. Talán a kilátás egyáltalán nem érdekelte őt, vagy ami még valószínűbb, Gianni szándékosan akarta elkülöníteni saját celláját, mint egy szigetként a mikorunkban. Rengeteg lelki megrázkutatás érhet az elmúlt hetekben. Pokoli érzés lehet két és fél évszázadot előre ugrani a jövőbe. Ám ő tűnt, szinte csintalannak, alacsony fiatalember, kecses, törékeny, léles elfoglalt tekintettel, elegáns gesztusokkal, merev, határozott tartással. Lévisz mondta, hogy amikor kihalázták a 18. századból, nyomorúságos látvány nyújtott. Az arca ráncos és belset volt, a haja már 26 éves korára megőszült, teste meggörnyedt, tagjai remegtek. Pontosan úgy nézett ki, mint ahogy vártá Megtört emberi roncs fél lábal már a sírban. A haja még most is ősz volt, ám kipirult arca egészségesnek és energikusnak tűnt. Csianni, intett Lévis, hadd mutassam be szem Hoglundot. Ő vezeti a projektünk sajtókampányát, kapis? Ő ismertet meg téged a világgal, és ő szerez neked új közönséget. Rám villantott egy mosolyt. Bene, ezt hallgassátok. A szoba... Valóságos elektromos dzsungel volt, behálózó műszerekkel. Egy szintetizátor, képernyő, méreted a drága audiokönyvtár, ötféle adatterminál, és mindenféle egyéb holmik és szerkentjük, tökéletesen beillesztve egy 18. századi itáliai szalomba. Lívi szemlítette, hogy a fiatal ember megdöbbentő sebességgel sajátította el ezen technikák kezelését, és igazat mondott. Gianni a szintetizátorhoz perdült, Átkapcsolta a csembe és megérintette a billentyűzetet. A magasban lebegő mini hangszóró felhőjéből egy nyitó témája csendült fel. Csodás volt, Lírai, számomra a XVIII. századot idézte dallamosságában, ám valahogy mégis ijesztően más volt. Szépséged adsz feszesnek, visszásnak, kádensnek hatott, akár egy fabha pucsban táncolt balett. Minél tovább játszott, annál kényelmetlenebből feszengtem. Végül felénk fordult, és így szólt. Tetszik? Mi ez, valami új szerzemény? Igen, az enyém. Ez az új stílusom. Beethoven hatás alatt állok ma. Tegnap Haydn volt, holnap soppen következik. Ki kell próbálnom mindent, nem igaz? Husvétra eljutok a csúfzenékig. Mahler, Berg, Debuszi. Azok háborodottak voltak, tudjátok? Háborodott csúf zenék. Ám én azokat is megtanulom. De büszki csúf? Kérdeztem csendesen. Neki Bach modernnek számít, magyarázta Lewis, Haydn pedig a jövő hangja. Nagyon híres leszek, jelentette ki Gianni. Igen, szem a leg, világ leghíresebb emberét fabrikálja belőled. Már híres lettem, miután meghaltam. Megpaskolt az egyik terminált. Olvastam magamról, olyan híres lettem, hogy mindenki engem hamisított és Pergolézi néven publikálta a művét. Tudtátok ezt? Persze az én műveim is itt vannak, mint Pergolézik. Merda, javarészű. De nem mind. A koncerti harmonici például nem rossz. Nem az enyém, de nem rossz. A többi viszont szemét. Hunyorgott. De ti még életemben hírességet csináltok belőlem, igaz? Remek, nagyon remek. Közelebb jött hozzánk, és lehakította a hangját. Megmondanátok Klaudiának, hogy már teljesen kikezeltétek a kankómat? Mit? Nem hisz nekem, pedig mondtam. A dokik esküsznek rá. De ő egyre csak azt hajtogatja. Nem, ez nem biztonságos. volt tőlem a kezed, mint ahogy más testészeidet is. Gianni, te molesztáltad a nővért? Egészséges férfi lettem dottóra. Nem vagyok szerzetes. Igaz, a kapucsinikhez küldtek Puzoliba, a Kolostorba, de az otthoni levegő annyira jót tett a közérzetemnek, hogy nem lettem szerzetes. Most sem vagyok szerzetes, és immár már beteg sem. Te kibírnátok asszony nélkül 300 évig? Közel tolta a képét az enyémhez, csillogó szemmel merett rám, és vehemmel sem Hírességet csináltak belőlem mi, és akkor újra kapok nőket is, igaz? és feltétlenül meg kell mondanotok nekik, hogy tökéletesen kikúráltátok a gonorrálmat. Ez a csodák korszaka. Valamivel később megjegyeztem Lévisznek. És te még úgy vélted, hogy Mozart a sok gond lenne. Amikor ide hoztuk, a Lévisz, miután visszatértünk az irodájába, még egyáltalán nem volt ennyire felhajzva. Valóságos rancs volt. Üres, kiégett. hogy élt. Már attól tartottunk, hogy túl sokat vártunk, mielőtt kiragadtuk a korából. Gianni meghal magyarázta Lewis, a teljes projektet törölnünk kellett volna, mivel a költségvetés nem bírná el egy újabb időkotrást. Akkor miért olyas valakit választottál, aki 9-10. részben már halottnak számított, tudakoltam. Másképp túl kockázatos lett volna, felállt a Lewis. Tudod, bárkit kiemelhetnénk a múltból, Napóleon, Genghis Khan, 8. Henryket, a más sem tudtuk képzelni, miféle hatással lenne ez a történelem menetére. Gondol csak el, illet volna, ha kiragadjuk lenéint, amikor még számüzetésben élt Svájcban, vagy begyűjtjük Hitlert Kárpitos korából. Így hát kezdettől olyas valakire koncentráltunk, aki már maga mögött tudta élet eredményeit, és aki olyan közel állt a sírhoz, hogy az eltűnése nagy valószínűséggel nem okoz nagy szakadást az univerzum szövetében. De miért épp pergolézi? Te magad választottad őt, ugye? Lévis bolintott. Hónapokig lobbiztam azért, hogy pergolézit kotorjuk ki. Nem csupán azért, mivel imádom a múzsikáját, bár ez is közrejátszott. Hanem azért, mivel hatalmas zsenének tartották a korában, és meghalt, mielőtt megalkothatta volna élete művét. Látni akarom, mire képes egy ilyen nagy léptékű személyisé, ha kap egy második lehetőséget. Végül sikerrel jártam. Nyolc nappal a halál a hivatalos dátum előtt ragadtuk el. Nem volt nagy ügy egy szintetikus testet hagyni ott helyette, amelyet hamarosan felfedezte és gyanaklás nélkül eltemettek. És amennyire meg tudjuk ítélni, nem okozott semmiféle kalamaikat a történelem menetében, hogy egy tuberkulózisos olaszt két héttel az enciklopédiában szereplő dátum előtt sírba helyezte. Megértette, mi történt vele? Eleinte sejtelmesen volt róla. Nem volt biztos abban, hogy a menybe vagy a pokolba került-e, de bármelyikbe is, hol áldozott, hol pedig depresszióba zuhant. Már amikor öntudatán volt. Nagyon bizonytalannak tűnt, hogy életben tudjuk-e tartani. Ezek voltak életem legcodarabb napjai. Szám az időkotrást követő első napok. Miután oly sok éven át tervezgettük, oly sok millió dollárt költöttünk a projektre, közel ahhoz, hogy az első ember, akit kiemeltünk a múltból, meghalljon a kezünk között. Gianni azonban másként gondolta. Az a hihetetlen életerő, amely 15 operát, egy tucat kantátát, és ki tudja hány szimfóniát, versenyművet és misét eredményezett alig 26 éves koráig, visszarántotta őt a sír széléről, aztán pedig a modern orvostudomány rendbe hozta a tüdejét, és kigyógyította különféle betegségeiből. Mint lewis megtudta, tudtam, napok alatt teljesen megváltozott, és ez szinte csodával határos. Pársak tagja lehettem volna a csapatnak már abban a fázisban is. Na persze nem volt ebben semmi varázslat, csupán antibiotikumok, transplantációs technológia, mikrosebészet, regenerációs terápia, rutináljárások. Egyik században csoda, egy másikban rutin. Lévész, aggódás és ekstázis között töltötte azt az időszakot. Valószínűleg nem csupán tudományos reputációja miatt aggódott. Dévnek nem voltak gyermekei, és elég idős volt ahhoz, hogy Gianni apja lehessen. Egyfajta kötődés alakult ki benne. Lévész mindent elkövetett, hogy visszahozza Giannit az életbe. Sőt, mi több, hogy megadja neki azt az életet, amit kapnia kellett. Szinte kezdett lodbábbáskodott Gianni fölött, óvta őt, biztatta, imádkozott érte, védelmezte, apja és anyja lett egy szemébe. És akadtak más is. Az életért küzdő, sápad törékeny fiatalembert, Lévis és más bolondok vették körül, akik leplezetlen rajongással tekintettek a hírességre, akiről valóságos legendák születtek az elmúlt évszázadok alatt. Ő pergolézi, mondta Dév, a csodagyere, a melódia forrása, a Stabat Mater és Alaszserva Padrón a komponistája, és számos hatalmas mű megalkotója, amelyekről én még csak nem is hallottam de amelyeket a zene kimondhatatlanul tisztelnek. Lévisztől tudom, hogy a halálát követő években Bachal egy sorban emlegetté, s 20-30 évvel később, amikor Párizsban ismét műsorra tűzték vígoperáit, zenészek nemzedékére gyakorolt hatást egészen Gilbertig és Sullivanig, és még tovább. Ám mindez a hírnév csupán a kívülálló szemében létezett. Gianni egészen miennek látta magát egy kimerült, beteg, haldokló ifjú, a szerencsétlen szánalma Gianni, a megtestesült kudarc, a meg, tömeg, akit életében rómán és nápolyon túl senki sem ismert, akinek nem volt alkalma arra, hogy igaz izenéket írjon, csupán azokat a vacak végoperákat, amiket sietve összecsapott, a nyomorú Gianni, aki 25 éves korára teljesen kiégett, és aki legalább annyira szenvedett a csalódottságtól, mint a TBC-től és a gonorreától, és aki a kapucinus kolostorba vánszorolt, hogy szánalmas nyomorban fogadja a halált. Honnan is tudhatta volna, hogy híressé válik? Mi azonban tudhattuk vele. A lévész lejátszotta neki a műveit, azokat, amiket ő komponált, és azokét a gátlástalan alakokét is, akik pénzreményében az ő neve alatt publikálták munkáikat. Megmutatta Csiannyának az életrajzi jegyzeteket, a tanulmányokat, és még a róla regényeket is. Meglepetéssel láttam, mi sok műszületett. Mindezek persze elbővölték. Számára valóban olyannak tűnhetett ez az egész, mintha halála után a mennyországba került volna. napra erősödött, megnyugodott és kivirult, szinte sugázott belül az energia, a szenvedély és az önbizalom. Én már megértette, hogy nem mágia munkálkodott rajta. Közönséges emberi lények ragadták ki az ő korából és gyógyították meg. Elfogadta ezt, és egyre kevésbé izgatott ez a helyzet. Most csupán a zenére koncentrált. A második és harmadik héten gyors talpalottan folyamon megismertették a posztbarokk muzsika történetével. Először Bach, aztán elszakadása több szólabúsáktól. Naturalmente, jegyeztem el, ez elkerülhetetlen volt. Én magam is eljutottam volna erre, ha megérem. Aztán órákat töltött Mozarttal Haydnnal és Johann Christian bach és egyfajta extatikus állapotba került. Egy reggel Lewis vörösre sírt szemmel találta, Gianni egész éjszaka a Don giovanni és a Figaro hallgatta. Mozart nagyogta. Ide hozzátok őt is? Egy napon, talán, felelte Lewis. Megölöm. Hozzátok ide, hogy megfojthassam, hogy kitaposhassam a belét. Lángoló tekintettel felkacagott. Ez maga a csoda, egy angyal. Túlságosan jó. El a, juttassatok el az ő idejébe, hogy megölelhessem. Senki sem szerezhet ilyen zenét, legfélebb pergolézi ő mégis megtette. Meghiszem azt? Igen, ezt a figarót 1786 én is megírhattam volna húsz évvel korábban, harminccal, ha lett volna rá lehetőségem. Miért volt ilyen szerencsés módszárt? Én meghaltam ő élet. Miért? Miért ott ottóra? Nem sokat tudsz a klasszikus zenéről, igaz szem? Kérdezte tőlem lévész. Állat vontam. Mert tudom különböztetni Bachot Csajkoszkitől, már ha erre gondolsz. De egyikük sem érintett meg igazán. Azt hiszem, világ a könnyű műfajhoz vonzódtam. Gondot jelent? Dehogy csak azt szeretném, hogy megérts, miféle élmény számomra megélni, amit ez a hatalmas 18. századi zeneszerző sorra fedezi fel az őt követő irányzatokat. Mócár után bétóben következett, és azt hiszem, hogy egy kis sok ok volt neki megsemmisítő, erőteljes, lehengerlő. Aztán a romantikusok, akik elszórakoztatták. Lévis utánozta Gianni magasan csengő hangját. Perliósz, Csajkowski, Wagner, mindannyian bolondok, de menti, padzi, de csodálatosak. Azt hiszem megértettem, mit akartak. Őrültek, csodás őrültek. És gyorsan átváltott a 20. századra. Mahlerre, Schönbergre, Stravinskire, Bartókra. Lefogadom, hogy nem szerette a zenéjüket. Valamennyi csúfnak, rettenetesnek, vagy egyszerűen érthetetlenül bizarnak találta. Nem látta, honnan erednek. És végül eljutott napjaink szerzőihez. Webernhez, és a sorozatgyártókhoz, Pendereckihez, Stockhausenhez, Xenakishoz, Ligetihez. Sose hallottam róluk. Ez nem lep meg, Bicentett Lévisz, Csiany csak fintorgott, a vállát vonogatta, mintha nem is akarna hinni, hogy ez zenének nevezik. Már maguk az alaptételek túl idegennek bizonyultak számára. Bármilyen zseni nem fogott fel belőle többet, mint Ejszkoffer egy másik bolygó szakás művészetéből. Befejezte hát ismerkedését a modern zenével, visszatért Mozarthoz, meg Bachhoz, és nekik szenteli teljes figyelmét. És ez szó szerint teljes figyelem volt. Gianni kíván kezdett az ablakon túli virág iránt. Megmondták neki, hogy Kaliforniában van, Amerikában, és mutattak neki egy térképet. Köszönösen bólintott. Bekapcsolták neki a teleskrint, és előhozták a korai 24. század tájait. A szeme üvegesen csillogott. Beszéltek neki az automobilokról, a repülőkről, a másutazásokról. utazásokról. Igen, mondta. Ergavíjózó, mirakolózó és visszatért a Brandenburg koncertihez. Ráéberedtem én már, mondta Lewis, hogy a modern világ tanúsított érdektelensége nem félelemből, se kélyességből fakad, hanem a fontossági sorrend miatt. Amit Mozart nyújt, az számára idegenebb és érdekesebb, mint a teljes ipari forradalom. A technológia csupán eszköz Giandé számára. Megnyomsz egy gombot, és egy szimfonikus zenekar hangja tölti be a hálószobádat mirakulózó és mindezt elfogadja, természetesnek veszi. Az a basszó kontinuó, 30 évvel a halál után már elavultnak számított, és azok a diatonikus kálák, melyek a szent magasságokból elfogadhatatlan anakronizmusokká csúsztak le egyetlen évszázad alatt, jelentősebbek számára, mint az atommeghajtás, a csillagközi vagy akár az a szerkezet, amely ide őt, halálos ágyából a mi világunkba. A negyedik héten Gianni jelentette, hogy ismét komponálni kíván. Lívis a tizenegyedik Mennyorszában érezte magát. Gianni kérte Csambalót, adta neki helyette egy szintetizátort. Tetszett neki. A hatodik héten kérdezősködni kezdett a külvilág iránt, és én rájöttem, hogy a kísérlet rázósabb része még csak most kezdődik. Felátható időn belül be kell jelentenünk az itt létét, mondtam lévésznek. Hihetetlen, hogy ennyi időn át titokban tudtuk tartani. Volt egy tervem. A probléma két oldalú. Hagyni Giannina, hogy megismeri a világot és a világot az időutazás és a múltból kiragadott ember gondolatához. Sajtókonferenciák, laboratóriumű bemutató, interjú Giannival, egy pergolézi zenei fesztivál a Hollywood Bowl-ban, annak a Beethoven stílusban megírt szimfóniának a premierjével, amelyről kijelentette, hogy áprilisra befejezi, stb. 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 Ám ugyanezen idő alatt, magántúrákra visszük johnny Los Angeles környékén, fokozatosan beilleszt őt abba a társadalomba, amelyikbe akaratlanul rángattuk bele. Az orvosok szerint mostanra már, meg, már nyugodtan kiengedhettük a 21. század mikroorganizmusai közé. Nagyon, vajon mennyire lesz veszélyes számára a XXI. század civilizációja? Ő, aki bezárt ablakok és elhúzott sötétítők mögött él, és 18. századi elméjével teljesen belefeledkezik Bachba, Mozartba és Beethovenbe, vajon mihez kezd majd az űrutazással, a sliceházakkal, az bandákkal, a freebase meccsekkel, amikor majd nem rejtőzhet tovább belőlük? Pizzátok, csak rám jelentettem ki. Elvégre ezért fizettek, nem igaz? Egy enyhe és esős februári délután Lévisz, én meg az orvoscsoport vezetője, Nella Brandon, magukkal vittük őt az első városnéző túrájára, ebben a számában számára új valóságban. Le a hegyről, néhány mérföldön át a Ventura Bulváron, majd ráhajtottunk az autópályára ki egészen Troppangáig, majd megkerültük a Fölcsúszamlár zónát, az egykori Szantabónikát, aztán Los Angeles szívén keresztül elmentünk válsérjék, jó pumpálva belé a modern világból. Dr. Brandon magával hozta teljes nyugtató zenáját arra az esetre, ha Gianni kiborulna. De ő nem borult ki. Jelvezte a tetejű autóban való körbe-körbe kocsikázást, és rácsodálkozott mindenre. Megpróbáltam az ő szemén keresztül nézni Los Angeles-t, olyan valaki szemén át, aki egész életét honpázatos reneszánsz és barokk bútorok között töltötte, és minden tekintetben szörnyűségesnek találtam. Nem úgy Gianni. Gyönyörű óhajtotta, csodálatos, bámulatos, elképesztő. A lüktető forgalom, az autópályák, a gyorsétkezdék, a máladozó műanyag homlokzatok, a nagy tűzvész nyoma a hegyoldalakról pókszálakon lecsüngő házak, a fejünk fölött néha-néha elrepülő szupergépe, mind-mind felvillanyozták. A csodák földje volt ez az ő szemében. Itt nincsenek unalmas régi katedrálisok, paláczik és márvány utak. nem. Itt minden csillogóbb, hatalmasabb és káprázatosabb, mint maga az élet, és ez tetszett neki. Mindössze a topangai tengerparttal nem tudott mit kezdeni. Mire odaértünk, már kisütött a nap. A strandot ellepti a napfürdőző, és a nedves homokban ukrándozó 8000 csupasz test látványától csak nem szívrohamot kapott. Ez meg még követelte? Rapszolga a piac, a király örömt a nyája. A vérnyomása gyorsan emelkedik, mondta Halkanella, miközben csukló monitorát vislatta. Adrenalin szint felszökik, nyugtassam le. a fejét rázta. A rabszolgatartást törvénytelen, magyaráztam Csannina és már király sincs. Ezek átlagos polgárok, akik így módon szórakozna. Núdó! Asszulamente Nudo. Már réges rég levetkőztük szégyenérzésünket a testünk miatt, mondta. A törvény engedi, hogy mesztendről mutatkozzunk ehhez hasonló helyeken. Straordinario! Incredibile! Csak tátadni tudott mélységes megdöbbenésében. Aztán heves kérdés az ön szúdított ránk, először olaszul hadarva, csak később tér vált angolra. Megengedik a férjek a feleségüknek, hogy ide jöjjene, És az apák a lányuknak? Szokott előfordulni a parton? Párbajok? Ha a csupasz test elvesztette titokzatosságát. miként maradt fent a szexuális vágy? És ha egy férfira rátör az izgalom, szégyen kimutatni? És így tovább és így tovább, míg végül lévi szintet nellának, hogy beadhat egy nyugtató injekciót. Miután lehiggadt, Csanni valamivel megfontoltabb módon próbálta megemészteni a tömeges mesztelenség látványát. Ám hogy ez még vennél is jobban elbővölte, az nyilvánvaló volt. Hagytuk bámézkodni vagy tíz percig. Amikor indultunk vissza a kocsihoz, Csanni egy telt kacsobarnára mutatott, aki a sekélyes túlcsákban tocsogott, és azt mondta, akarom azt a nőt, hozzátok ide. Ezt nem tehetjük. Azt hiszitek-e, vagyok? Megragadta a csuklómat, szerez meg nekem. Még nem, még nem vagy elég jól, és nem áll módonban megszerezni azt a nőt, itt nem így működnek a dolgok. Vesztelenül sétálgat, nem tartozik senkihez. Nem, mondta Lévész, még mindig nem érted, ugye? Viccentett Nellána, és a doktornő beadott egy újabb nyugtató injekciót. Mentünk tovább, és Csarni belenyugodott. Hamarosan elértük azt az útlezárást, ahol az út folytatását elnyelte a tenger, és mi elfordultunk az egykori Santa Monica irányába. Meséltem neki a rengésekről és a földsuszamlásról. Gianni elvigyarodott. Á, írt erre mentó, hát itt is van. Néhány évvel ezelőtt Nápolyban is volt egy hatalmas földrengés, és azután felkértek, hogy írjak egy hálaadó misét, mivel nem pusztult el minden. Akkoriban nagyon híres mise volt. Ismerite? Nem? Hallanotok kell. Hozzám fordult és ismét megragadta a csuklómat. Sokkal hevesebben szorította meg, mint amikor a barna nőt látta. Komponálok egy új misét, jó? Ismét nagyon híres lesz és gazdag is, igaz? Egykor híres voltam, aztán elfelejtettek, majd pedig meghaltam és most újra élek, gazdag leszek, igaz, igaz? Lévész képe felragyogott. Még pár hét Gianni és te a leghíresebb ember az egész világon. Puszta megszokásból benyomtam az autórádió kapcsoló gombját. A kocsit a legújabb Overload cuccokkal szereltem fel, és a hangszóróból kristálytisztán csiringelt elő Wilkis Pusz John membrán című száma. A hanghatás őrületes volt. Johnny azonnal feszesen kihúzta magát. Ez meg mi akarta tudni? Overload feleltem, Wilkis Pusz John, Overload. Ez számomra semmit sem jelent, ez valamiféle zene Melyikkorból? korból? Napjaink zenéje vélten ella Miközben viésár felé suhantunk, beállítottam a fényeket meg a színeket is, és az utas fülke belseja lügtetett villogott, vibráls is tergett. Csánni számára egy jó csoda. Pislogott, két kezével az arcát fogta és a fejét rázta. Álombéri zene otyogta, ki a zeneszerző? Mit mondtál, ki az? Nem zeneszerző magyaráztam. Együttes. Wilkis busz csóna nevük. Ez nem klasszikus, hanem popzene. Populáris. Itt nincs zeneszerző. Ez a zene magától keletkezik. De ahogy feleltem, az együttes tagjai közösen szerzik, és ők adják elő. A zenekar. Ez a popzene, amit a zenekar komponál. Úgy tűnt elvesztette a vonalat. Pop. Ilyen különös zene, ilyen egyszerű, újra és újra ismétlődnek a dallamok, nagy hangerő, semmi forma. Azt hiszem, mégis tetszik. Kik hallgatnak ilyen zenét? Imbecilli, Infanti? Mindenki, feleltem. Mi minden történik, még Pergolézivel a 21. században, azt már csak a jövő héten fogjátok megtudni. Mindenkinek boldog napot, köszönöm, hogy velem voltatok ma te. jó éjszakát kívánok, kerlej rádiózott, hallgassuk együtt Gabriállát.